0: Guten Morgen miteinander. Schön, euch alle zu sehen. Ich freue mich auf den Gottesdienst. das ist wirklich äh, historisch, oder? Wir sind das letzte Mal hier im Lumimart und etwas ganz Neues steht an. Wir werden das nächste Mal miteinander in die Westhau einziehen. Ich freue mich riesig darauf, hier zusammen mit euch auch unsere Gottesdienste zu feiern. Und ich werde unsere Situation. Etwas Altes geht vorbei, wir waren lange hier, wir haben viel Gutes erlebt, etwas Neues steht vor uns. Auch etwas zum Anlass nehmen für den heutigen Morgen und das Thema. Und zwar möchte ich ein bisschen das Thema aufnehmen, auf der Schwelle zu Neuem, ähm, weil es ganz gut zu unserer Situation passt. Neues löst ja ganz unterschiedliches aus. Jetzt ganz sicher mal... Eben, wenn wir vorher schauen, viel Begeisterung auf das, was da vor uns liegt. Auch persönlich, wenn Neues ansteht, spüre ich oft so das Kribbeln. Oh, da ist etwas Neues, wo wir hineingehen dürfen. Reingehen. Und manchmal löst es so ein bisschen Gefühl von Unsicherheit aus. Wenn ich habe ich vor ein paar Monaten so ein Album gemacht von unserer Familie, von den letzten paar Jahren. Eigentlich im Sinn, kann, das so jedes Jahr zu machen, geht auch vielen so, es hat sich nach ein paar Jahre angestellt, wo ich all die Fotos mal zusammengestellt habe. Und was mir Immer gemacht haben bei unseren Kindern ist, wenn sie den ersten Schultag hatten. Dann haben wir sie vor der Haustür hergestellt und dann haben wir ein Viertel von ihnen gemacht. Und es war lustig, das Album durchzublättern und die Viertel anzuschauen. Da hatte es das eine Viertel, wo eins der King mit breiter Brust vor der Tür steht, den Schulsack noch präsentiert. Und äh, so richtig robber mentalität Yes! Endlich ist die Sommerferien vorbei, das Neue kommt, ich werde das Schuhhaus erobern. So in dem Sinn, das hat auch mal das Foto ausgedrückt, das Breit zu lachen. Und äh, auf dem anderen Foto, so ein bisschen einknickt, eher ein sorgenvolles Gesicht. Und du hast genau auslesen, aus der Haltung und aus dem Blick von dem Kind, wie die Gefühlslage ist, jetzt die 500 Meter in die Schuhe zu laufen. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld, das hat zum Teil mit uns als Persönlichkeit zu tun, aber da bewegen wir uns drin, wenn etwas Neues auf uns zukommt. Und ähm, ich glaube, wir dürfen uns in erster Linie mega, mega, mega freuen auf das, was kommt. Aber manchmal gibt es ein paar andere Gefühle, und ich mit euch das ein bisschen schneller anschauen. Lustig war bei meinen Kindern, oder bei dem äh, einen von unseren Kindern, der mit breiter Brust in die Schule gegangen ist, haben wir am zweiten Tag äh, er Nachbarin, kam in unserer Haustür und sagte, ähm, also, ich dachte, ich müsse das vielleicht noch sagen. Heute Morgen, als ich arbeiten war äh, euer Bub im Bus. Gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr wüsst, dass er mit dem Bus in die Schule fährt. Also schon super, das Mal schwarz gefahren am zweiten Schultag. Äh, Lass doch irgendwie zu dieser Haltung, hey, ich komme, ich laufe sicher die 500 Meter nicht zu Fuss, weil schon ein Böse war nebendurch. Währenddem, dass das andere Kind auch nach einem halben Jahr die Mutterhand noch festgedrückt hat und immer noch gewisse Probleme hatte, die vor dem Schulhaus loszulassen. Veränderung. Wir haben immer wieder mit Veränderung und Neuem zu tun. Und das will ich euch reinnehmen. Wir lesen zusammen aus der Apostelgeschichte aus dem ersten Kapitel, das ist nämlich genau so eine Story, die um eine grosse Veränderung bei den Jüngern geht. Und ich glaube, dass wir den ein oder anderen Gedanken auch für unsere Situation persönlich, aber auch als Gemeinde mitnehmen können. Ich lese euch den Abschnitt vor. Es ist jetzt nicht nur, nur zwei oder drei Versen, es ist ein bisschen länger. Apostelgeschichte 1, 3 bis 14. Die für das habe ich auch noch nicht müssen, als wir hier in das Lumimart zuerst mal sind. Äh, inzwischen ist es ganz wichtig zu schauen, wenn ich die Sachen einpacke, dass ich auch die Lesebrille dabei habe. Ihnen erwies er, also Jesus, sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen Zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Ge Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judea, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und als sie gebannt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und dann später, äh, diese aber blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen, Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Gut, das ist also die Geschichte. Drei Jahre waren sie zusammen mit Jesus. So viel gut, haben sie erlebt. Ich glaube, jeder Jünger hatte so seine Lieblingsgeschichte, die er im Gepäck mit sich getragen hat. Die Speisung der 50, die Aussetzung, die gehellt wird. Der Petrus vielleicht, wo er dort über das Wasser gelaufen ist und Jesus im die streckt ausstreckt, wo er runter sinkt. Das ein mega Erlebnis. Und jetzt stehen sie dort und schauen ihm nach. Und ich so also so ja was beinhaltet der Blick von Jünger, Jüngern, die dort stehen und Jesus nach luege, Was geht ihnen ab? Ich glaube, in erster Linie waren sie mega, mega dankbar. Matthäus 28,17 wird die Szene auch nochmal aufgenommen. Und es heisst der von den Jüngern, sie sind arbeitend auf die Knoe gegangen, wo Jesus vor ihnen in den Himmel ist. Hey, die waren so mega dankbar. Ich glaube, wir stehen hier ja auch an der Schwelle eben zu etwas Neues. Wir stehen an der Schwelle zu etwas Neues als Gemeinde, wo wir uns darauf freuen dürfen. Aber ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn Veränderungen passieren, sei das im persönlichen Leben oder auch auch als Gemeinde, ist, dass wir unsere Zeit nehmen, wo wir mit den Jüngern auf dem Ölberg dankbar zurückschauen und sagen, Jesus, wir haben so viel Gutes von dir bekommen. Wir waren hier und wir haben so viel Gutes erlebt. Ich habe interface erinnere Ich habe face to face abenen ich Beziehungen, die wir erlebt haben. Jesus, du hast uns so viel Gutes gegeben, wenn wir zurückschauen. Und ich glaube, dass das eine mega Power hat. Dieser dankbare Blick zurück. An der Schwelle zum Neuen so immer wieder das Dankbare sta. Wir haben nächstens die Ferien. Und sie sind schon mal am Schauen, was aus dem Keller alles muss ein Stück, das immer mit muss für mich, das ist so der äh, luxuriöse Campingstuhl im XXL-Format. ist mega bequem. Und ich sage euch, was ich liebe in den Ferien, ist, den Seeführer zu nehmen, irgendwo am Lago Maggiore vorherzustellen und so auf den See rauszuschauen und euch zu sagen: Jesus, da können wir all diese Sachen hin, das Inhalten zurückschauen und dankbar sein. Und genau das gibt auch Kraft, für zu schauen und weiterzugehen. Die Jünger waren dort auf dem Hoger, auf dem Ölberg, wo Jesus nachgeschaut haben. ich glaube, sie hatten eine teufel Dankbarkeit. Löte es immer wieder an, oh, dankbar zurückzuschauen. Dankbar auch über diese Geschichten in unserem eigenen Leben. Ich meine, logisch gibt es vieles, was uns herausfordert. Aber ich habe mir angewöhnt, das ein Tagebuch geführt, das habe ich nicht geschafft. Aber einfach so, das zurückzuschauen, einen Moment vom Abend, nochmal herzuhocken in meinen Dankbarkeitsstuhl und äh, einfach zurückzuschauen und zu sagen: Jesus, du bist gut. Du hast so viel Gutes da. An der Schwelle zum Neuen darf, und ich glaube, es soll, immer wieder der Moment stehen, wie bei den Jüngern, wo sie anbetend auf Gnügen. Und dem Jesus nachschauen. Das ist das eine, wo ich aus dem Blick heraus sehe. Aber zumindest ein paar Jünger hatten es auch, die mit einem anderen Blick nachgeschaut haben. Ein bisschen nostalgischer Blick. Das heisst, neben mir auch in Matthäus, etliche aber zweifelten. Sie haben nicht daran zweifelt, dass es das Jesus ist, der von gegangen ist. Aber vielleicht haben sie ein bisschen zweifelt, wird es jetzt wirklich, wirklich, wirklich gut, was da kommt. Wie beim ersten Schultag von meinem Gio. Was kommt echt denn wirklich? Ist das wirklich etwas Gutes, was auf uns wartet? Und dieser nostalgische Blick, ja, vielleicht haben wir manchmal auch gewisse Blick, wo wir nostalgisch zurückschauen und denken, ja, 21, einer zu so viel Gutes erlebt, Lord's Meeting und, 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 auch dankbar auf unser eigenes Leben. Aber lasst uns nicht dort bleiben stehen sondern mit Jesus dankbar für vorne schauen. Ich finde es so lustig, wie die dort auf dem Hügel sind, gegen den Himmel schauen, wie Jesus geht. Und dann schickt, gebannt heißt, haben sie ihm nachgeschaut. Sie waren irgendwo erstarrt in ihrem Blick, wo sie Jesus im Fokus hatten. Und sie da so lange, bis der Vater zwei Engel schickt wo ihnen sagt, hey Freunde, Jesus ist zwar jetzt gegangen, aber er kommt zurück, so wie drinne ich Jesus ist gegangen, aber er kommt zurück. Er wird am Ende von der Zeit zurückkommen, wo wir uns darauf freuen dürfen, in Kraft und Herrlichkeit. Aber er wird immer wieder, euch in dem Neuen, wo auf uns wartet, dürfen, damit rechnen, dass er mit drin ist, dass er zurückkommt. Also, das ist so die Blicke. Dankbar haben sie zurückgeschaut. So gut, wenn wir als Gemeinde an so Orten, wo wir jetzt stehen dürfen, sagen, genau, ich werde immer wieder abhocken. Merci sagen, dankbar sie für das Gute, was Gott tut. Aus der Geschichte heraus lesen wir, dass die 40 Tage zwischen Uffahrt, äh, zwischen Verstehung und wo Jesus dann zurück zum Vater gegangen ist, für die Jünger extrem prägend sie Jesus hat nämlich mit den Einzelnen geredet. Das heisst, immer wieder hat er hier und dort mit der ganzen Gruppe, mit Einzelnen über das Reich Gottes geredet. Was hat er eigentlich mit ihnen geredet? 1,8, Apostelgeschichte 1,8 ist wie eine Zusammenfassung. Hey, wenn die Kraft vom Geist auf euch kommt, dann werden ihr meine Zeugen sein. Da gebe ich euch den Auftrag. Und es wird etwas passieren. Ihr werden Zeugen sein, nicht nur zu Jerusalem, sondern zu Judea, in Samaria, bis zum Ende der Welt. Er hat Ihnen Perspektiven gegeben für das, was kommt. Wir stehen hier im Lumimar das letzte Mal, nicht nur mit einem Abschluss und mit einem dankbaren Blick zurück für alles, was wir schon gehabt haben, sondern mit einer Perspektive, die Gott uns gegeben hat, auch für Neues. gestern Abend, machen das manchmal für mich, bin ich nochmal in die, äh, im Büro gewesen, in die Halle reingestanden und bin so durchgelaufen, so auf der Empore, in die Halle reingeschaut und zusammen mit Jesus träumt über dem, was hier passieren kann. Durch diesen Sozialraum durchzulaufen, sich vorzustellen, wie hier Leute werden arbeiten werden, ohne Hoffnung neue Perspektiven zu Vor einem mal die Bart stehen, die jetzt drinnen steht und zu überlegen, wie wir dort miteinander eine Gemeinschaft haben, Beziehung aufbauen. Das hat mir so gut getan, wo es Perspektiven gab. Jesus hat den Jünger Perspektiven gegeben. Jesus hat Barbarim hey. Jessica, es hat mich mega berührt, das Interview, das du vorher gegeben hast. hat euch Perspektiven gegeben. Er hat einen Wunsch vom Reich Gottes, der sich ausbreitet, in euer Herz gelegt. Ein Wunsch, der menschlich gesehen ja nicht wirklich fassbar ist. Ich meine, der Wunsch, zu der 40 an, dass tun, der ein grosses rotlicht für hat im Vergleich zu anderen Städten in dieser Größe, frei wird von Prostitution, das Studio zugeben, da könnte man sich ja sagen, hey, aber das ist einfach, das ist ja völlig Überforderung. Also das, das geht ja gar nicht. Jesus teilt Sachen mit uns und das, was er mit uns teilt, ist ja oft eine totale Überforderung für das, was wir überhaupt können aufnehmen können. Wir denken uns, wie, wie, wie soll das jemals kommen? Wie soll eine Prostituierte frei werden und neue Perspektiven bekommen? Wo sollen sie Anstellung finden? Und so weiter. Das schwingt alles vielleicht mit. Aber Jesus hat mit den Jüngern und Jesus will mit uns eine begeisternde Perspektive über den Teile, wo dort in der Westhalle passieren kann, wo in unserem Quartier passieren kann, wenn wir zusammenkommen, und wo in unserem Leben passiert. Vielleicht ist das auf deinem Leben ein Traum, an einem ganzen Ort, der schon ein bisschen verschüttet ist. Vielleicht ist es wie der Wunsch, den Jesus reinküschelt in dein Leben von dann aber dran, was immer so pautert bei meiner Nachbarschaft, weil da kommt Frieden reinkommen. Und du nimmst es im Wissen, dass du das gar nicht machen kannst und völlig überfordert bist. Und wenn ich die Bibel durchblättern, merke, es spielt sich durchweg. Jesus führt die Leute immer wieder ins Neue. Er offenbart ihnen, was er tun will, aber die Dimension, die er davon redet, ist oft so viel grösser als das, was wir jemals mit unserer eigenen Kraft können. Das wie ein Spannungsfeld entsteht von freudiger Begeisterung über dem, was kommt und gleichzeitig, okay, und wie bringen wir das her? Wie schaffen wir Leben in dieser Westhalle? Wie können wir es schaffen, dass Leute wirklich in die Freiheit hineinkommen? Wir wünschen uns, dass Leute zu Jesus finden, aber wie packen wir das? Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, die Überforderung immer wieder zu spüren, weil es eben mit dem Reich Gottes zu tun hat. Mose hat den Auftrag, das Volk Israel hat die der Wüste Fleisch zu geben. Fleisch, das ihm schlussendlich zum Haus wird aushangen. Hey, völlige Überforderung. Petrus ist in dem Schiff gestanden und Jesus hat ihm gesagt, ja komm runter. Und er ist auf das Wasser gestanden, im Wissen, ich kann das eigentlich gar nicht. Die Jünger, haben die Brötli und Fischchen verteilt. Mit einem begeisternden Auftrag und gleichzeitig zu wissen, es ist eine totale Überforderung. Das ist Reich Gottes. Und dort schwimmen wir eine zum Neuen immer wieder. Einerseits löst das Neue manchmal grundsätzlich eine gewisse Unsicherheit aus. Und gleichzeitig sind Auftrag, die Gott uns gibt. Oft eine Dimension, die Dimension, wo ich merke, ich bin mit dem völlig überfordert. Wer kennt das? Kennt ihr das? So die Gefühl von, eigentlich begeistert es mich. Aber kann es denn wirklich sein? Kann es wirklich sein, dass Gott das mit mir zusammen tun Ich möchte dich heute ermutigen, das für dich ganz persönlich noch einmal in Anspruch zu nehmen. Jesus hat mit den Jünger dort geredet. Und Jesus redet mit uns heute noch. Persönlich, aber auch mit uns als Gemeinde, was soll er tun tue. Gut. Und dann kommt etwas, wo nicht drüber gestolpert, was für mich so ein Schlüsselpunkt ist für heute Morgen. Jesus hat den Jünger einen Auftrag gegeben. Er hat ihnen ein Bild gemalt. Sie waren eigentlich überfordert mit dem Bild und dann hat er ihnen einen Auftrag gegeben. Er hat ihnen nicht gesagt so, lass, packe da, jetzt geht's, sondern er hat gesagt hey, jetzt geht's, jetzt ist es Obergemach, wartet, wartet auf die Verheißung von Gott, wartet auf die Kraft vom Heiligen Geist. Und ja, wirklich so der Eindruck für uns noch einmal, jetzt an dieser Schwelle zum Neuen. Und gell, ich rede immer von beidem. Wir stehen an dieser Schwelle zu Neuem, das vielleicht eine neue Klasse, die wir nach den Schulferien haben, vielleicht ist es ein neuer Job, vielleicht ist es Militär, wir sind immer wieder an dieser Schwelle zu Neuem, die vor uns liegt. Und wir als Gemeinde stehen auch an dieser Schwelle zu Neuem. Und Jesus hat den Jünger gesagt, geht und wartet, bis die Kraft vom Heiligen Geist auf euch kommt. Und ich weiß nicht, mir jetzt nicht losgelassen, als ich über den Morgen, über das letzte Mal im Lumimart nachgedacht habe, habe ich wieder den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, hey, wartet, erwartet, dass ich nochmal mächtig unter euch wirkt. Wartet, dass die Kraft vom Heiligen Geist für das Neue auf euch kommt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Warten ist nicht unbedingt jetzt die, meine Lieblingsbeschäftigung. Für das, wo ich total begeistert bin, finde ich es immer so, genau, so vor Läden zu Das versuche ich zu vermeiden, aber ein Laden, der wo, wo aufgeht und er ist noch nicht offen. Und du stehst wie fünf Minuten vorher da, der Erde und denke, ich, hey, was mache ich hier? Jetzt, jetzt muss ich einfach noch abwarten, bis es aufgeht. Es, verstehst du, Warten liegt uns ja nicht. Aber genau das hat Jesus ihnen gesagt. Hey, es gibt ein Bild, das begeisternd ist für euer Leben. Ich will mein Reich ausbreiten mit euch. Mit dem Auftrag, den er innen und uns gibt, hat er inne und uns eine Würde gegeben. Eine Würde, die überfordern kann, wenn wir unsere eigene Kraft denken. Aber er hat ihnen gesagt, wartet. Wartet, erwartet die Kraft vom Heiligen Geist. Wir stehen... Vor der Ferienzeit, viele von uns, ich weiß nicht, wer alles die Möglichkeit hat, irgendwo herzufahren und äh, aber alle, die Zeitgampingstufe aufzustellen. Aber all die arbeiten müssen, leben vielleicht auch ein Stückchen mehr Ruhe, ein bisschen Büro, wo ein bisschen leerer ist, alles, was runtergefahren ist. Und ich will euch die beiden Gedanken mitgeben. Lasst uns immer wieder dankbar zurückschauen. Dankbar auf das, was Sie war. Und nicht nostalgisch, im Sinne von werden wir alle nie mehr haben, weil Gott ist, der heute noch wirkt. Jesus ist gestern, heute und in alle Ewigkeiten in unserem Leben. Und lasst uns gleichzeitig begeistern, das, das Bild von Jesus nehmen, für das Neue, das er parat hat. Und für das gehen. Und für das gehen heisst, Jesus, wir sind wirklich, wir sind überfordert. Hey, ich wünsche mir, dass es ein Treffpunkt wird, wo tauner zusammenkommen und Menschen Jesus erleben. Aber es ist für uns alle eine Überforderung. Wir haben einen super Architekt, wir können eine schöne Halle aufstellen, wir können Konzepte erstellen, aber wir können es nicht mit Leben füllen. Wartet! Was haben sie gemacht, dort bei dem Warten? Ich glaube, sie haben das einfache Gebet auf ihrem Herz. Erfüll uns mit dem Geist. Gleichzeitig haben sie wahrscheinlich auch für die Dimension von Judäa, Samaria und haben ganz praktisch das so im, im Gebet eingenommen und gesagt, Jesus, jetzt kommt da drinnen. Was ich wünschte für uns, oder euch so als praktische Umsetzung mitgeben möchtet, ich war gestern noch schnell in der Halle, ich er so einen Kübel mitgenommen, einen beton -Kübel, äh, als Bild für eine Baustelle. Wir fahren ja immer wieder an Baustellen vorbei. Jetzt gibt die rund um Thun keine Baustellen zur Genüge. Und die aus dem Feld äh, haben vielleicht schon manchmal einen roten Kopf bekommen, wenn sie irgendwo an diesen verschiedenen Baustellen stillstehen müssen, die es da im letzten Jahr gegeben hat. Aber mir fällt es manchmal schwer. So, ja, warten ist ja gut, aber wie machen wir das? Wenn wir praktisch sagen könnten, in diesem nächsten Monat, ja, wir erwarten uns. Lass uns gemeinsam erwarten, dass der Geist Gottes uns füllt. Lass uns gemeinsam das Gebet immer wieder beten, wenn wir eben an einer Baustelle vorbeifahren. Sei es irgendwo, wo ein Kran steht, oder wenn wir mit dem Auto müssen bleiben müssen, und die Zeit nutzen, von dem Warten zu sagen, Jesus, eins wissen wir ganz fest. Wenn wir in das Neue gehen, dann werden wir das nicht mit Leben voll aus eigener Kraft. Deine Perspektive, was dort möglich ist, das hat uns schon lange begeistert. Wir freuen uns darauf. Aber jetzt warten wir darauf und beten, dass du mit deiner Kraft uns ganz neu erfüllst. Ich glaube nicht, dass Pfingsten ein einmaliges historisches Ereignis ist. Ich glaube, dass der Geist Gottes uns Wetter füllen. Vielleicht gibt es so ein bleibendes Erlebnis, wo der Geist Gottes zuerst mal auf uns kommt. Aber weißt was wir immer wieder brauchen, was Paulus der Paulus den Epheser sagt, seid, werdet voll vom Heiligen Geist. Wir brauchen das. Ich freue mich mega, mit euch zusammen ins Neue einzuziehen. Aber was wir brauchen, ist die Kraft vom Geist. Und wenn wir miteinander diesen Monat nehmen, an verschiedenen Orten, wo wir sind, die einen arbeiten, die anderen unterwegs in den Ferien, und das vielleicht so als Erinnerung nehmen, jedes Mal, wenn ich an einer Baustelle stehe, an einer Baustelle vorbeifahre, dann denke ich, dass das Reich Gottes ja auch im Bau ist, das Jesus mit uns baut. Dass die Westhalle stehen ist und so in die Schlussrunde einbiegt. Und ich bete in dem nochmal, dass Gott uns erfüllt mit seinem Geist. Dass Gott die Westhauen erfüllt mit seiner Gegenwart. Und dass er uns da drinnen sein Sagen gibt. Ich glaube, da könnten wir so eine starke Zeit vor Vorbereitung miteinander gehen. Wartend, dankend zurückschauen und gleichzeitig, wenn wir den Baustellen vorbeifahren, immer wieder sagen, Jesus, Jesus, erfülle uns mit dem Geist, wir brauchen dich. Weil deine Dimension, die Dimension vom Reichs Gottes ist groß für das man sie jemals sauber erfüllen können. Yes, ich habe so eine Sehnsucht bekommen, als ich das gelesen habe. Wie er Ihnen sagt, wartet, Sehnsucht bekommen, zusammen mit euch zu warten. Und ich möchte zum Schluss dem Gottesdienst einfach einen Moment, wo wir das einfache Gebet, die, die das wünschen, wo vielleicht auch vor dem Neuesten, ich glaube, jedes Mal in dieser Schwelle, wo wir vor dem Neuen brauchen, brauchen wir das Gleiche, was die Jünger gebraucht haben. Wir brauchen die Kraft vom Heiligen Geist. Wenn du nach der Ferien vor dir Klasse stehst, Du brauchst es genauso wie wir, wenn wir in Westhausen stehen. Lass uns zum Schluss, der, äh, Ralf, bitte komm doch, ans Keyboard spiel noch, ein paar Taktmusik. Musik, ich will die einladen, der diesen Wunsch hat, zusammen mit mir aufzustehen und zu sagen, Heiliger Geist, erfüll dich mir neu. Dass er zusammen mit mir aufsteht und wir einfach das einfache Gebet miteinander beten, für die Situationen, wo Jesus im Himmel schon lange für uns bereit hat die parat mit der Westhalle parat hat, wo wir aber wissen, ohne ihn können wir kein Zabel tun, die Ewigkeitswert hat. Aber wenn Gottes Kraft reinkommt, dann verändern sich Situationen von Grund auf.